0: Saiba como cadastrar relatório de gestão da Lei Aldir Blanc na plataforma Mais Brasil. Os gestores municipais devem acessar a plataforma Mais Brasil para realizar os procedimentos de prestação de contas referentes aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc até o dia 30 de junho de 2022, conforme a prorrogação na Lei 14.150 de 2021. Após realizados os procedimentos de distribuição dos recursos, é necessário cadastrar o relatório de gestão no módulo Fundo a Fundo da Plataforma Mais Brasil. No artigo publicado no Portal de Convênios, mostramos um tutorial para que o responsável pela prestação de contas dos recursos da Lei Aldir Blanc consiga realizar o preenchimento das informações na plataforma. Lembramos que, para fazer o cadastro do relatório, é necessário possuir os perfis Gestor-Recebedor e Operacional-Recebedor. Caso não possua estes perfis, é necessário solicitar ao responsável cadastrador que poderá atribuir o perfil necessário ao usuário. Acesse portalconvênios.com e confira o tutorial completo. Saiba como ficam as mudanças nas aposentadorias em 2022. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de aposentadorias a cada ano. Quem está prestes a solicitar o benefício precisa estar atento. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações que começam a vigorar este ano. Na aposentadoria por idade, a regra de transição estabelece o acréscimo de seis meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência em novembro de 2019, a idade mínima estava em 60 anos passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, a idade mínima para aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos e agora em 2022 está em 61 anos e meio. Para homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a reforma da Previdência estabeleceu quatro regras de transição, das quais duas previram modificações na virada de 2021 para 2022. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição para a regra 86-96, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro, para 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. O advogado de Direito Previdenciário, Pedro Henrique Madeiro, explica. Em 2022, para que o segurado homem se aposente, ele precisará ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e 64 anos de idade. Já o segurada mulher, para que ela se aposente em 2022, ele precisará ter 30 anos de contribuição mais de 59 anos de idade. Então, a regra de ponto é essa. Ela exige a de dois requisitos, idade, mais tempo de contribuição. Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 57 anos e meio para mulheres e 62 anos e meio para homens. A reforma da Previdência acrescenta seis meses às idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Pedro Henrique Madeiro explica melhor. Então, em 2022, para que um segurado ano se apresente por esta regra, ele precisa ter 72 anos e 6 meses de idade. E uma segurada mulher terá que ter 57 anos e 6 meses de idade, desde que ele tenha 35 anos de contribuição e ela 30 anos de contribuição. No caso de pensão por morte, depois de mudar em 2021, o tempo de recebimento do benefício ficará inalterado em 2022. Projeto destina recursos de fundo ambiental para manejo de resíduos sólidos. O projeto de lei 2920 de 2019 autoriza o uso dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente em projetos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios e no Distrito Federal. Como condição, eles deverão elaborar planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Já aprovada no Senado, a proposta tramita agora na Câmara dos Deputados. O texto altera a lei do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, o fundo financia projetos de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais do país, com prioridade para os localizados na Amazônia Legal e no Pantanal Mato Grossense. A proposta determina ainda que os recursos do fundo serão repassados conforme os critérios da lei que instituiu o novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, sancionado em 2020. O projeto de lei 2.920/2019 foi aprovado no Senado com base em um substitutivo apresentado pelo senador Luiz do Carmo. Segundo ele, o objetivo do projeto é sanar a falta de recursos para o pleno cumprimento das obrigações ambientais dos municípios, em especial quanto à política nacional de resíduos sólidos. Censo 2022 deve corrigir repasses do FPM às prefeituras. O Censo Demográfico do IBGE serve como base para o Tribunal de Contas da União, o TCU, calcular e publicar todos os anos os percentuais a que cada município tem direito no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A realização do Censo Demográfico 2022, previsto para 1º de agosto, deve por fim à queixa dos gestores públicos que reclamam que o número de habitantes está desatualizado o repasse do FPM para os municípios que não são capitais leva em conta o tamanho populacional de cada cidade. O último censo do IBGE foi realizado em 2010. Mesmo com as estimativas de população anuais feitas pelo órgão, há prefeitos que acreditam que o número de habitantes de seus municípios é maior do que o IBGE projeta e repassa ao TCU, responsável por classificar esses municípios em faixas. A cada faixa está atrelado um coeficiente de distribuição, que impacta diretamente o valor final que cada prefeitura recebe. Mais habitantes, na prática, significa mais dinheiro, e se a contagem está desatualizada, como alegam alguns prefeitos, a cidade recebe menos do que deveria, o que gera, inclusive, diversas ações da Justiça. Enquanto o Censo 2022 não sai, as prefeituras continuam recebendo o FPM de acordo com seus coeficientes atuais. No último dia, 28 de janeiro, os municípios de todo o país receberam 3,78 bilhões do fundo, já descontados os 20% do Fundeb. Fundo Nacional de Saúde divulga os valores para cadastro de proposta em 2022. O Fundo Nacional de Saúde divulgou os valores sugeridos dos itens da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis, ou RENEM, para o SUS, para cadastro de proposta no exercício de 2022. Estão disponíveis também os limites para indicação de recursos de custeio para o incremento temporário do Piso de Atenção Primária, PAP, e de incremento temporário de Média e Alta Complexidade, MAC, em 2022 os quais o ente federado deverá se atentar, pois conforme a legislação do Fundo Nacional de Saúde, não são repassados recursos que ultrapassem os valores estipulados pelo Ministério da Saúde para cada município. A planilha do limite de teto do MAC contendo o levantamento da produção do ano de 2021, que subsidia os valores de referência para a indicação de recursos das emendas parlamentares de 2022, corresponde aos meses de janeiro a novembro de 2021, visto que a base de dados de dezembro ainda não está fechada, podendo esses limites, portanto, sofrerem alterações que posteriormente serão atualizadas. As consultas detalhadas a respeito dos itens estão sendo atualizadas para o ano de 2022 e, em breve, poderão ser acessadas através do portal do Fundo Nacional de Saúde, em informações técnico-econômicas dos itens financiáveis pelo SUS em 2022. No site do Portal de Convênios, você acessa a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS para o exercício de 2022, e também a Cartilha de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual e as planilhas com valores de referência dos Tetos de Incremento PAP e Incremento MAC. Acesse portalconvênios.com.